0: 穿越火线一战，各位好，我是颜亮，我是慧天。前情回顾，目前呢一战已经陷入到了僵局当中了。上一集当中说到，在1914年的圣诞节，英军跟德军在联欢，哎，也不叫联欢吧，是联欢
1: 。月初这样好，敌我联欢
0: ，呃，就互相递个烟啊，聊聊天啊，过了个节，嗯、这是历史真实的一幕啊。嗯、大家不要忘了我们的课后作业，你怎么看待这一幕的发生啊？为什么会出现这样一幕啊？当然，这个僵局呢，咱们也得说一下啊，是英法俄以巨大代价换来的，因为一开始的时候，德国是。打穿比利时，迅速入侵到法国。俄国跟英国赶紧上，俄国上的是非常快，动员的速度超过了德国人的想象。十二天，两支集团军到了德国的
1: 东东境、嗯
0: 、东境。但是呢，这两个集团军呢，也基本上就跟游戏里的肉鸡差不多，就基本上是以人肉沙包的状态来拖至了德国。毕竟也是几十万人在那儿呢，你得调部队去打呀。再加上英军以一万五千人的代价伤亡。获得了登陆。目前呢，一战从一开始的德军的势如破竹，陷入到了僵局当中。用德军指挥官鲁登道夫的说法，就是德国人目前打赢了每一场战斗，但是在战略上被英、法、俄给拖制住了。战场上陷入到僵局，此刻各国的人民受到战争的影响，生活发生了怎样的变化？我们把镜头先要转向英
1: 国了。嗯，我们来看到艾瑟尔啊，呃她现在已经成了一个仿制女工。呃，我们知道嘛，他本来是有一个房子，房子里面可以放点租。问题在于呢，一旦到了战时啊，这个物价会涨，房租会跌，而且他马上又要生宝宝了，又需要钱。这飞驰呢，好死不死的又联系不上了，因为在国外嘛。嗯。那你说现在他必须要为自己的宝宝要打拼啊，所以呢，他兼职开始去做些缝纫，收房租。当包租婆的收入不足以维持，不够了、哎，还得
0: 再去打份工做女工去
1: 了。对我们看到埃塞尔一边做缝纫啊，旁边有一个女的叫米尔德里德，是埃塞尔的房客，也是埃塞尔现在交了她非常好的朋友，新闺蜜。新闺蜜，这个人名字啊，大家记一下啊，米尔德里德还蛮重要的。对、嗯，米尔德里德这时候呢，正在说黄色笑话啊，嗯、逗得大家是哈哈大笑。就这个黄色笑话，咱们不细说
0: 了。嗯，但是呢，这个细节也就反映这姑娘的性格，嗯、她也来自于英国的这个底层社会，特别。觉得豪 爽， 就是满嘴荤段 子， 呃， 性格泼 辣， 长得还不错的这么一个姑娘 啊， 是艾斯尔。不是姑
1: 娘 了， 她还有她是母 亲，
0: 单身母 亲， 满嘴黄段 子， 长得还不 错， 是艾斯尔的新闺蜜。两人有相同经历 吗？ 对 啊， 都是未婚先孕嘛。艾斯尔是把房子。租了一间给这个米尔德里德。米尔德,德,德里德这姑娘就租住在埃塞尔的这大房子里边
1: 儿啊、嗯。从外面走来了一个小工友，一个瘦小的十二岁小女孩，肩上扛着一根长杆子，就相当于中国的扁担嘛，两头挂满了水杯、啤酒杯啊，大大小小一共二十来个啊。她小心翼翼地把杆子放在工作台上面，这就是每一个女工啊休息时候喝的饮料。这一幕啊，让我想到我们以前学过的一个课文，啊、叫包《包身工》。
0: 嗨，这也不至于，就是外卖小
1: 妹嘛。呃，十二岁啊，年龄那么小啊，然后现在，哎呀，而且这是
0: 在伦敦啊，伦敦不是在英国的威尔士小镇上，对对，在伦敦这个大城市里边，已都是低龄的女孩在做着外卖小妹的工作，嗯、给女工们送,送下午茶就是她是属
1: 于在工人阶级里面比较底层的、嗯嗯嗯、啊，所以这是一个腐朽的旧世界。嗯嗯、呃，女人们呢喝着自己的饮料，伸伸胳膊，伸伸腿。埃塞尔呢，她就在琢磨啊，就这个工作不像挖煤那么辛苦，但是很烦人。嗯在机器前面弯着腰，眼睛盯着针脚啊，一连要干上好几个小时，还不能出任何差错。上头的老板呢叫曼尼啊，这个曼尼呢发现哪里付呃做的不对，他就不付任何报酬。但是埃塞尔就很相信啊，哪怕就是有些服装是有问题的，这个曼尼呢呃借此扣工人的钱，但是所有的有问题的服装同样的发往了前线啊，这就是、啊、这飞行
0: 老板都一样、啊啊啊
1: 。呃，五分钟以后啊，这个曼尼来了，走进操作间，拍拍手就说：“哎，好了好了，开始工作了。”呃，大家呢都说啊，这个曼尼是个苛刻的。监工啊，但是呢，他不是最坏的监工。这个曼尼呢，他抠钱，可他没有开姑娘的油啊，不性骚扰。啊，那对，就是在当时，对于一个监工，你只要不幸骚扰，那就是好人了。呃，这个曼尼三十岁上下，黑眼睛、黑胡子，他爸爸就是裁缝，还他老爹还是俄国人呢，从俄国老家来这里啊，本来专门是为银行职员啊、啊、呃、证券经纪人啊做些便宜的外套，但现在呢，嗯、他们就开始有了更加雄心勃勃的事业。这场战争啊，给他家大。笔的生意就来了，从八月一直到圣诞节，有数以百万人的人呢参军。这些人呢，数以百万的人都要军装，所以啊，曼尼就雇佣了所有的能够找到的缝纫女工啊。艾、呃、塞尔在泰格温当管家的时候就会用缝纫机嘛，所以他也就当了女工
0: 啊。艾、哦、塞尔现在是给军队的军人们去嗯。做做缝纫的
1: ，军服服装厂、嗯。埃塞尔也是需要这份工作啊。虽然他买了房子，米尔德里德呢按期付房租，可是生孩子的时候总归需要更多的钱。现在的遭遇啊，是让埃塞尔是既沮丧又愤怒。呃，埃塞尔很快就看清楚了嘛，男女不平等是多么的糟糕啊！你看，如果是男人每周工作呢能赚三到四英镑，女人只能拿到一英镑。即使如此，女人啊还得受到敌意和迫害，比如说男乘客会。会拒绝向女乘务员出示车票啊！这个如果是做机械工呢，男技师会往女技师的工具箱里面倒机油。工厂旁边的酒吧不允许女工进入，而最让埃塞尔恨的就是，你看，呃，如果一个女人带着的孩子穿戴破旧。别人会说什么呢？会说妈妈懒惰无能，为什么不说爸爸没有本事去挣钱呢？最后啊，艾索尔也只得忍气吞声啊、呃。但是呢，他发誓有生之年一定要改变这种不公正的腐朽的制度。正想到这儿啊，这个小艾啊，艾尔呢就揉着后背，这预产期就一两星期以内了。照理说啊，这几天得停止工作，得挺着个大肚子，你怎么踩缝纫机呢？同时呢，艾斯尔又发现啊，自己现在慢慢的有了一种吞噬一切的疲惫感。就是大肚子到那个份儿上，确实是这样的啊。嗯，正我们讲到这儿呢，有两个女人走进来了啊，其中一个手上还缠着绷带。缝纫工经常是被针啊扎伤，有的时候呢剪刀割伤。艾塞尔看到这个受伤的工友啊，就看到曼妮也在嘛，就对老板说：“哎，你看曼妮啊，你应该在这儿放一个小药箱，里面放点绷带，放点碘酒，再用铁盒装点其他的零碎。”曼妮就很不高兴：“你以为我是造钱的？”我是造衣服的，埃索尔呢？他就说：“哎呀，你看嘛，每次我们有人受伤了，你就要赔钱。他们两个人离开一个小时了，就是因为不得不跑到药房让药剂师哎包扎一下嘛、嗯。
0: 你要提供一点这个劳动保障，对，你就把这个时间也省下来了吗？嗯，哎，这个埃索尔是把他爸爸工会主席那套都拿过来了。对呀
1: 、啊，然后这个，所以这个曼尼呢，他碰到这种比较能来事儿的工人啊，他也没好气，他就说：呃，那那那这样吧，嗯，我思考一下，看看行不行。但我没有答应您任何事啊。”埃塞尔转过身，就继续啊干狩猎的活儿
0: 。埃塞尔即便在工厂里边。依旧沿袭了他爸爸给他的影响，就为工友们争取更好的权利，为女性平权。女性平权一直也是艾瑟尔希望能够自己达成的一个理
1: 想吧。嗯，这就是他的一种生活习惯了，可以说啊，每次都是艾瑟尔向曼尼提各种各样的改进工作环境的要求啊，什么要摸剪子的钱谁来出喽啊，这个受伤了以后到底怎么算喽？呃，艾瑟尔呢，已经成了父亲当初啊担当的那种角色。天色变暗了，艾瑟尔就觉得每天的最后三个小时工。工作是最难熬的啊，后背酸疼啊！但是呢，真正到下班就七点钟的时候吧，他又不愿意回家了。因为一回家就要独自熬过漫漫长夜，又感到压抑。就埃塞尔呢，刚刚来伦敦的时候是颇受大家注意的，因为她漂亮、好看啊。嗯、是有人请埃塞尔呢，哎、呃，看电影啊，听音乐会啊。埃塞尔呢，还和其中一个人在酒吧里面接过吻。可一旦这个小爱啊，她的身孕显形了，所有的追求者就全部消失了。了想找
0: 个老实人接盘呢，到哪儿那么好找老实哎呀
1: ，真不容易啊、呃！今天晚上埃塞尔是什么个计划？啊？今天。天晚上他不必很早就回家，他要参加一个工党举行的会议。埃塞尔在买下房子不久嘞，就加入了工党在本地区的支部啊。呃，埃塞尔也很好奇，就自己的老爹知道了会是怎样的一个感想？因为他爸爸是阿波罗温镇的工党的领导，
0: 工党书记啊，在伦敦这也加入了。啊、对，这
1: 个爸爸到底是很生气呢，还是很高兴自己也成了党员呢？这点呢、呃，无从得知了。今晚演讲的这个人是一个女权领袖啊，她为了妇女参政。是奔走呼吁。目前的这场战争啊，在他的家族内部呢，也造成了分裂。埃塞尔是站在演讲者西尔维亚一边啊，埃塞尔就坚定的认为呢，不管是战争还是和平，妇女都受到压迫。所以，不管是战争和和平，妇女都应该抗争
0: 。哎，这个也是他们下面啊，就是要讨论的一个重点。对、嗯、啊，就目前对于英国来讲、啊、是战争时期。嗯，那你在国内呢？如果还在争取着妇女的权益，还有争取着普通劳动者的权益，嗯、就好，大家觉得你这个就是添乱嘛？这不是啊、嗯？这不这时候应该统一对外啊？这时候还争取什么什么什么权利呢？应该一切都放下。但是埃斯尔，包括有一些工党的这个领袖们认为，不管什么时时机吧，嗯，就是普通人的生活。人民对美好生活的向往，这不分什么暂时不暂时的啊，就是国家的崛起、嗯，说到底是为了人民幸福，对吧？所以人民幸福，任何时候都可以提嘛。所以工党一直，哪怕是战争时期，都在忙着这个事儿，人权或者是劳工的更好的
1: 生活环境。嗯、再者说，你为为什么让妇女让一步，不能男人让一步呢？你们男人让一步不就没问题了？为什么是工人让，不是资本家让呢？资本家让不也没问题了？颇有恩格斯当初指导的遗风啊、哦！会议是在末代女勋节搞的那个义诊的诊所。呃，在那个诊所旁边有个福音馆，在那儿搞的。支部书记叫伯尼，和埃塞尔打了个招呼。这个伯尼后文书也好重要的啊。这个伯尼书记呢，就和埃塞尔打了个招呼，说啊，你好啊，啊，伯尼这个人啊，勤奋好学，十分热心。问题是呢，有些迂腐，还戴了个眼镜。伯尼呢，哎，然后就赶快把埃塞尔拉到一边啊，说：“我们演讲人不来了，跟你说一下。”嗯，埃塞尔就很失望，因为之前他一直在联系这个事情，都联系好了。埃塞尔说：“那我们怎么办啊？已经来了五十多个了，等会儿估计得来七十个。”伯尼就说：“你不用担心，就新来了一个人，等会儿你做个介绍。呃，这个人有点特殊，我不知道大家能不能接受他。他不是党员。呃，这个人呢，叫叫莫代、哦，是个女勋爵。”在这碰上了，这个呃
0: ，艾斯尔上一次碰到莫代还是在莫代的那个偷偷举
1: 行的婚礼上，对、嗯，做这个证婚人。伯尼呢，他说呢，莫代啊，据说他家里面很有钱，是贵族，还拥有煤矿，所以这个和工人阶级好像是一个天敌艾斯、嗯、尔呢，就哈哈大笑啊，真想不到，我之前为他工作哎，呃，这个伯尼倒是很吃一惊啊、哦，哦。嗯、呃，那他演讲怎么样啊？埃塞尔呢？就说，应该还不错。埃塞尔在位置上坐下来，然后呢，劝了波尼几句，就是没问题的。这个莫代很很很能讲的，我跟他很熟，啊、很熟的，跟他哥尤其熟。嗯呃，正说到这儿呢，莫代进来了。莫代呢和以前一样是引人注目的，戴着一个巨大无比的宽边的帽子，还在帽带上呢，哎插了一只羽毛。这个羽毛呢高高挺起啊，好像游船的桅杆啊。这个埃斯尔一看到莫代呢，就觉得自己是哎呀身惭形秽。你看他自己就就很很胖胖的。肚子大大的，衣服破破的，脚大大的啊，这个就很不好意思。不过呢，正想自己要不要闪啊，莫代就发现自己了。嗯、哎呀，莫代就开心的不得了。哎呀 ，S R S R， 哎呀，
0: 真是意外的惊喜啊！自己的闺蜜加上证婚人，嗯，而、啊、且失联了也快小半年了。
1: 哎、嗯呃，他就笑笑嘛，就拍拍肚子说：“哎呀，我也想站起来去迎你的，呃，但是你看看我这个样子，嗯、我就不站起来了啊。”呃，开完会了以后，我陪你说话。莫、呃、代呢，走到桌边，波尼宣布会议开始，这个伦敦。敦东区居住着各种各样的居民啊，像伯尼呢，他是个俄国来的犹太人，就祖上啊，在当地也有威尔士、苏格兰、爱尔兰人。战争之前还有不少的德国人，现在呢，这个好多德国人都回国了，没回国的也被关进了集中营，还有成千上万的比利时的难民。伯尼呢，在当地还是比较有感召力的，他就说啊，这个介绍一下啊、呃，党的会议的流程，然后呢，就开始了，介绍了莫代。莫代啊，他就谈了这样的观点了、啊，首先他说，哎。同志们，女人跟男人做同样的工作，就应该得相同的工资。但是啊，男人们总说男人们需要养家过日子啊。台下的男人们就点点头，对啊，男人要养家过日子啊。可是莫台说，要养家过日子的女人该怎么办呢？上周我遇到了一个女孩，她的丈夫离开她了，她要用每周两英镑的收入养活五个孩子，让孩子们吃饱穿好。她的丈夫呢？她的丈夫每周能挣四磅，但是所有的钱都花在了小酒馆里面。然后女人们就吼起来：“真可耻啊！”啊，然后呢？莫代又说：“最近啊，我和一个女人谈过话，她的丈夫呢战死在疆场了，但是这个女人要抚养四个孩子，只能拿女人的那点工资。”然后女人们又吼：“可耻啊！”然后莫代就说：“啊，如果雇主为了一枚活塞付给男工人一个先令，他也应该因为同样的。”活计付给女工人同样的工资，哎，这个时候啊，男人就在椅子上不安的挪动起来了，因为大家想到啊，工资总额就这么多，如果男女平权，自己就要拿的少了。是、啊、同工同酬啊，这点权
0: 利的争取啊，嗯、就是从
1: 一百年前的
0: 英国到现在的当今社会，嗯、哪怕是我们的我我们国内来讲的话，嗯、同工同酬虽然已经就是。法律上是这么写的了啊，劳动法里边有相关的表述，但是在很多企业里边，哪怕一些男女同样的岗位上，女性在升迁上、女性在获得培训的机会上，甚至是报酬上，就客观，其实还会有一些这个这个这个、这个、要去争取的东西啊。嗯所以，这个在听节目的女同胞也可以留意一下啊。这个一百多年前的英国工党是如何为女同胞来争取权益的啊？这儿咱们也留个家庭作业吧，就是在听节目的，特别是女同胞吧，男同胞也可以来说一说，女同胞来说一说，就是您觉得目前性别歧视在职场还有哪些表现形式？您可以把您的观点留在本集的评论栏的下方留言，比较精彩的，我们可能会在下一期的番外篇当中读到您的留言。并且被点赞最多的那个朋友的留言，我们会送出原著一套，就是《性别歧视》。您觉得在当今的职场上还有哪些表现形式？这是本期的课后作业啊
1: ！好，我们继续往下讲。这个男人们就挪来挪去不安嘛，然后莫代啊就冷冷地扫视着下面的听众，他就说啊、嗯：每当我听到党内的有些男人反对同工同酬，我就要问他们：你们是在容许贪婪的资本家把女性作为廉价劳动力吗？啊，当然，以莫代的出身呢。啊，他要用很大的勇气才能讲出这番见解，尤其是莫代自己本身不是工党党员，对，又是个贵族，上面普通工人会喊你懂个屁。呃，演讲结束以后啊，几个工党的党员呢，男党员啊，就挑衅般的向莫代发问，有党员就说啊。我们的小伙子正在法国出生入死，你看我说的吧、嗯。战争时期，你们还强什么男女平权、啊？你在这里嚷嚷什么女人的权利哎、啊嗯，嗯、底下有人大声附和，对呀、啊、对呀。啊、嗯，嗯啊、然后莫岱就说呢，我很高兴你问我这个啊，这也困扰着很多男人和女人啊、嗯。说到这儿，他语气就和缓安抚了，嗯,嗯。然后莫岱就说呢，你看看战争期间是不是要继续正常的政治活动呢？你还不是参加了党的会议吗？工党还是要反对不前。你怎么没上前线呢？对啊，你在这说开什么会呢？你要真那么爱国，你拿杆枪上前线去。嗯，还有啊，你看保守党也没有停止活动啊，不公和压迫也没有延迟啊，同志们没有啊，一切都是老样子，无非有人呢利用战争在扩大声势。但是我们不能让资本家得逞，因此我们不要随着他们的话语翩翩起舞吧。哎，这个讲的也很有道理、嗯呃。不要转移注意力、啊啊，不要转移注意力，压迫是
0: 持续的，剥削还在持续的、嗯。对方没有因为战争而放松对我们的剥削，你凭什么要因为战争放松我们的反抗呢
1: ？对呀、啊，啊，嗯、等到呃末代将。这样的一个和缓的语气传递给男观众了以后呢，发现啊，男党员好像纷纷的就闭上了嘴巴，嗯，就是他们也没点头，但是觉得也没得驳了、嗯。这集当中呢，我们是借着艾瑟尔的视角呢，给大家在
0: 描述战争时期啊，尤其是一战陷入到僵持阶段的时候，伦敦的大家的生活是怎么样的。当然了，随着这个情节的推进呢，下面还有大家非常关心的，像列夫啊、小比利啊、嗯。嗯他们会在下集当中啊悉数的出场。他们此刻的生活境遇怎么样？普通人的生活受到了什么样的影响？谁在战争当中投机？谁又受到战争的这个影响？命运发生了重大的转折。我们在下集当中跟各位来讲述。好，穿越火线一战这一集就到这里。在第一次世界大战的硝烟中，每一个迈向死亡的生命，都在热烈的生长。魏天、颜亮双人播讲一战史诗巨作，让你像追美剧一样追历史，追历史，穿越火线，第一次世界大战。